0: ó Deus, que o Senhor toque no nosso coração, e nos faça sair daqui melhor do que nós entramos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus, pode sentar queridos, louvado seja o nome do Senhor, podemos cantar, adorarmos ao Senhor, com coração, e eu acredito que você cantou com seu coração, se você não sabia a letra, você leu, e você deu o seu melhor, E se porventura você não deu o seu melhor, você diga, ai, a próxima semana eu vou cantar o melhor para o Senhor. Porque nós viemos nesse lugar prestar cultos ao Senhor, não é verdade? Nós não viemos aqui simplesmente para mais uma reunião, porque não tínhamos nada para fazer. Muito pelo contrário, né? já trabalhamos, né? deveríamos ir embora, descansar. Mas esse é um lugar, é um momento precioso, nós estamos nos expondo a palavra do Senhor. E por falar e expor essa palavra do Senhor. Nós estamos com um plano bíblico. Um plano de leitura bíblica. Que é muito especial. Está muito especial. Não está aquela coisa de dar preguiça. De se falar, nossa, agora eu vou ler esse. Vou ler dois, três, quatro, cinco. Está gostoso de ler. Ontem, hoje nós lemos Tiago 2. E se porventura você... Comece a ouvir se você não tiver ainda, não aprendeu a ler a Bíblia. Comece a ouvir, depois você vai ter desejo de ler, você vai ter desejo até de riscar, de repente a Bíblia vai falar com você, você vai escrever, você vai escrever na Bíblia, você vai escrever no caderno, de repente você vai rabiscar a sua Bíblia, se você pega a minha Bíblia aqui, cheia de papelzinho, cheia daquelas coisas coloridinhas, porque eu sou dessas, a Bíblia fala comigo, eu tenho que escrever, eu rabisco o livro... Tem quem não gosta de rabiscar livro, briga comigo, mas não tem problema. O livro é meu e o livro é gostoso de riscar. A Bíblia é minha, ela é gostosa de riscar. Aprenda a ler e deixar a Bíblia falar com você. Que calor que eu estou sentindo aqui. Glória a Jesus. Hoje eu li o início do livro... Da Valnice, Mil- Valnice Milhomes E na introdução do seu livro Ela de, da orando a palavra Ela fez o seguinte a seguinte introdução Assim como a constituição de um país É o manual para todas as leis E o código penal para todas as acusações e absolvições A Bíblia que é a palavra de Deus É o nosso manual e fonte de oração E eu acrescento que ela é a fonte da nossa vida Não tem como viver, não tem como estabelecer uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida cheia de poder, uma vida onde nós não vamos levar rasteira no primeiro embate que fizermos, tivermos. Não tem como, se nós não lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, nossa que refrigério, aleluia irmão, põe no tal irmão, deixa congelar. Não tem importância congelar. (risos) Isaías 55, 10. Nós vamos ler do versículo 10. Não, não quero. Eu eu lembrei que eu queria ler a partir do versículo 6. Isaías 55, 6. Aleluia. Diz assim então: busque busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, pois os meus pensamentos não são os os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, Para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas fará o desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração, Espírito Santo. Nós não podemos sair daqui sem entender o que o Senhor está nos ensinando. Nós não podemos sair daqui, Deus, da maneira que nós entramos. Eu te peço em nome de Jesus. Nós sabemos que a tua palavra é martelo que esmiúça a rocha. Deus, é incrível pensar nisso. É incrível pensar que a tua palavra quebra todo jugo, que a tua palavra quebra toda dureza de coração. Se porventura tem algum coração aqui, Deus é endurecido. Faça como o Senhor um dia fez ao povo de Israel. Dê a ele, dê a nós, ó Pai, um coração de carne. Para que o Senhor possa mover em nós. Para que o Senhor possa nos dar aquilo que nós estamos de verdade, de acordo com a Tua vontade precisando. Não de acordo com aquilo que nós queremos. Vem Espírito Santo neste lugar. Vem fazer diferença no nosso meio. Vem tratar no nosso coração. Vem tirando, Senhor, todas as arestas. Tira de nós, ó Senhor, toda mesmice. Tira de nós aquilo, Deus, que é nosso. E coloca em nós aquilo que é Seu. Assim eu oro nesta noite, Pai. Deus, eu quero abençoar os queridos que ficaram em casa. Quem sabe, Deus, nós deixamos em casa, o um irmão deixou alguém em casa enfermo. Ou saiu de casa chateado com alguém. Quem sabe alguém, Deus, teve alguma situação difícil no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, acalma estes corações mas também mãe de anjos do Senhor, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor pode liberar uma palavra nesta hora e curar aquele que está enfermo, nós cremos que o Senhor pode liberar uma palavra e libertar aquele que está opressivo, o Senhor pode libertar aquele que está com a mente, Senhor, endurecida, o Senhor pode, por isso nós oramos, ó Deus, por esses corações que estão lá nas nossas casas endurecidos, esses, ó Deus, que estão, Pai, a ponto de briga, esses que estão, Senhor, afastados... O Senhor pode mandar uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. E a nossa família ser atingida pelo poder do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, e que o inimigo da nossa casa, o inimigo da nossa saúde, o inimigo da nossa mente, bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Nessa palavra, Deus nos diz que da boca dele, a palavra que saiu da boca dele, ela não vai retornar para ele, ela não vai voltar para ele, sem antes cumprir o que verdadeiramente ela veio fazer. Aquilo que ele falou, ele disse, vai cumprir. O nosso coração ele não tem que somente se alegrar com isso. ó oh, Deus vai cumprir a palavra. Ele disse que eu vou vencer, então eu vou vencer. Ele disse que eu vou prosperar, então eu vou prosperar. Essas palavras nós queremos. Mas existem palavras duras. Que também está escrito e Ele diz que vai cumprir na nossa vida. Então nós temos que olhar para essa palavra do Senhor. Colocar esse, esse princípio do Espírito Santo na, no nosso coração. E entender que a palavra de Deus, ela produz... Exatamente o que ela diz que vai produzir a palavra de Deus, ela não vai voltar para ele vazia, ela não vai voltar para ele de qualquer forma, ela não vai ficar aqui vagueando sem encontrar, não. Ela vai encontrar você naquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que ele falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida. Se você andar em retidão, a Bíblia diz que vai haver a bênção para aquele que anda em retidão, mas se você anda em pecado, a Bíblia também vai dizer que vai haver algo para você que vive em pecado. Ela não tem meio termo. O gostoso de de, de amar essa palavra é saber que ela é muito verdadeira, que ela é muito real. Deixa eu beber aqui, que estou engasgando. A palavra de Deus, entre tantos atributos que ela tem, né, que falam dela, né, que que, que a ela é conferido, um deles é dizer que a palavra de Deus é escudo, é proteção para mim e para você. E de acordo com o dicionário, o escudo é uma arma de defesa. É uma arma de defesa, é algo para nos defender, para defender quem está usando e precisando dela. O povo de Israel, eles conhecem bem o que é uma guerra, eles sabem muito bem o que é um oponente, eles sabem muito bem bem o que é o inimigo, então eles nem chamam o exército dele, o, o, o... a força, as forças armadas deles de exército, como a maioria dos países. O povo de Israel chama o exército deles de forças de defesa de Israel. E eles entendem tão bem essa palavra, que eles, eles são eficientes no proteger a nação deles. Eles são eficientes em fazer a defesa daquela nação. Tanto é eficiente que nós vimos a questão do domo de ferro. Eu achei incrível aquilo, que o míssil inimigo, antes de cair, ele já é destruído lá, por um aplicativo que eles criaram. Então, eles eles defendem a pátria, eles defendem o povo deles. E eles eles desenvolveram essa proteção, porque eles conheceram e sabem como é Deus, o zelo que Deus tem. Nós precisamos aprender a ser zelosos com aquilo que Deus falou conosco, com aquilo que Deus nos ensinou. No reino do Espírito, a melhor arma não é o ataque, mas a defesa. No reino do Espírito, a melhor arma não é o ataque, irmãos. É a defesa. No mundo espiritual, vence aquele que defende e não é aquele que ataca é diferente, a matemática de Deus nesse tempo era é diferente o problema é que nós estamos vivendo a uma igreja enfraquecida, infelizmente porque nós estamos com a regra do futebol qual que é a regra do futebol? a melhor defesa é o ataque mulher assistindo futebol é uma briga porque a mulher ela quer que o homem vá lá, vá lá, vá lá só o que vai lá vai lá vai lá, vai lá? vai lá, vai lá. E o que o juiz está fazendo? E por que, que estão fazendo isso? E a gente arruma um rolo ali assistindo. Porque a gente quer que o tempo todo ataque, ataque, ataque. Aí o filho irritado falou: mãe, está defendendo. Eu falei, ah, vai ficar só ali. Vai atacar, vamos lá fazer gol, vamos fazer gol. Porque a gente quer fazer gol. No reino do Espírito, não é assim. Nós não podemos trazer as regras dos dos gramados Para dentro da nossa vida Para dentro da guerra espiritual na qual nós vivemos Porque é guerra, irmãos Se você está vivendo uma vida de berço esplêndido, Se você está vivendo uma vida de alegria Se você está vivendo só uma vida Deixem que brigue para lá Eu quero dizer que você está morrendo e não está vendo Porque nós não estamos nos gramados Nós não estamos aqui para ficar atacando, atacando como nós temos feito. É vergonhoso olhar a internet hoje e ver os, o, 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 a, as conversas dos crentes. É vergonhoso, porque eles atacam um irmão atacando o outro. Um irmão atacando quem não é irmão. O um irmão atacando aquele que discordou dele. O um irmão atacando aquele que concordou com o outro. Essa não é a nossa arma, esse não é o nosso lugar. Não é campo de futebol, irmãos. É um campo espiritual, é guerra espiritual, existe um inimigo, existe um inimigo querendo a nossa vida, querendo a nossa alma, existe um inimigo querendo acabar com a igreja, existe um inimigo querendo acabar com as coisas de Deus, e nós não podemos dar munição para ele, então nós precisamos aprender com Jesus Cristo, aprender com a Palavra, E a palavra do nosso Deus, ela nos diz, a Bíblia nos diz, por isso a importância de lê-la, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos corpo. E quando a gente pensa no corpo, nós pensamos também na imunidade, não é isso? Nós nunca ouvimos falar tanto de imunidade como nos últimos anos. Nós nós nunca ouvimos tanto em falar em sistema imunológico como nesse tempo. E o que é o o sistema imunológico? Ele é acionado pelo corpo quando vem os vírus e quando vem a bactéria. Se encontra defesa ali, ele consegue. Se ele ele foi fortalecido, ele vai lançar uma defesa. Mas se o sistema imunológico não foi bem tratado, se ele não foi cuidado, ele não vai conseguir defender. Então, eu quero te chamar para esse lugar de dar alimento, dar força, dar remédio. Para o seu sistema imunológico e espiritual. Para esse lugar, quando o inimigo vier te atacar. Você vai ter a palavra certa. Você vai ter a atitude certa. Você vai ter as ações certas. Mas você só vai saber agir se o Espírito Santo falar com você. Mas como é que o Espírito Santo vai falar para você? Se você tiver intimidade com essa palavra. Se você entender exatamente o que ela diz. Mas pastor, eu não consigo entender. Leia. Leia que o Espírito Santo vai falar com você. Ele não vai deixar você sair sem entender o que ele disse. Mas não vale você abrir a Bíblia e dizer, ó, oh, Deus está falando comigo. Não, queridos. Leia texto, contexto, leia o livro, leia outro livro. Siga as instruções que temos dado. Vai ser bênção para a sua vida. Então, que nós estamos aqui dizendo e te ensinando, leia a Bíblia, rumine essa palavra, é ruminar mesmo queridos, é ler uma vez, é ler duas vezes, é ler três vezes, o mesmo capítulo, leia, Ah, acordei de manhã, li Tiago 2, pronto, vou embora, não, lê Tiago 2 de novo, lê Tiago 2 de novo, e lê Tiago 2 de novo, até que entre, até que você entenda, até que o seu corpo diga, opa, esse negócio está fazendo diferença aqui dentro de mim, porque a palavra de Deus é assim. Eu experimentei isso nos últimos meses, falando, eu peguei o Salmo 91, aquele das páginas amarelas na maioria das casas, fica lá aberto, a Bíblia aberta, ela é só um livro comum, queridos, é um monte de letrinha, a Bíblia ela precisa ser lida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser falada, ela precisa ser ensinada. E é muito interessante quando você começa a ler um um capítulo e você vai ali, rumina, você lê de novo e você começa a entender o que o Espírito Santo está trazendo. Você lê uma versão, você lê outra versão, você tem a curiosidade de dizer o que significa essa palavra e você vai começar a crescer. Sabe o que vai acontecer? Nas horas dos ataques, na hora que vier os dias maus, o momento difícil, na hora daquela tentação... O diabo ele nunca vai te tentar no seu ponto forte. Não vai. Não vai tipo, tentar no ponto forte. Ele sabe o que você vai dizer. Não é que nem gosto disso. Mas ele vai te tentar no seu ponto fraco. E quando ele chegar perto de você nos dias maus. E pegar o seu ponto fraco. Você vai estar escudado. A Bíblia diz. Está escrito. Eu sei que o Senhor é o meu pastor, e ele vai me fazer assentar diante dos meus inimigos e os meus inimigos vão ver quem é que está sentado comigo é o meu Deus, ele é forte, ele é poderoso, ele é altíssimo aí você vai vencer porque o inimigo vai fugir de você esta guerra queridos nós não vamos vencer se nós olharmos, se nós dedicarmos às distrações Ah, pastor, você então está dizendo que a gente não pode nem distrair mais. Não, não podemos distrair. Porque a Bíblia diz, vigia e ora. Nós podemos descansar. No descanso, Deus fala conosco. Quando você está olhando para o alto mar. Quando você está olhando para a natureza. Quando você está dirigindo no seu momento de descanso. Quando você está simplesmente apreciando. O Espírito Santo fala com você. Mas quando você está distraído, o inimigo te pega. Deus não fala na distração. Então saiba pegar a distração e pegar o descanso. Deixe Deus falar com você no momento que Ele quiser. Mas para Deus te falar no momento do seu descanso. Você também precisa conhecer essa palavra. Em 2 Timóteo 2,15, nós não vamos ler, diz que nós precisamos manejar bem, corretamente, a palavra da verdade. Nós não podemos iludir que as heresias, elas saiam da Bíblia, queridos. A pessoa pega exatamente aquilo que lhe convém. A pessoa pega um texto e não lê o contexto, não lê o livro. E aí ela pega aquele versículo e fala, está vendo? Eu posso. Está vendo? Está escrito. Ontem eu conversava com uma mãe e ela corrigindo o filho. E o filho disse, mãe, mas na Bíblia está escrito que eu posso. Aí a irmã calou. Por que que ela calou? Porque ela não conhece a Bíblia Porque ela não sabe o que mais está escrito Porque ela não sabe o que estava escrito antes E não sabe o que está escrito depois Porque ela não pegou esse menino e disse Vamos ler esse negócio aí junto Para ver se a Bíblia está te te dando liberdade para pecar Se a Bíblia está te dando o direito de ficar distraído por aí Não dá, queridos A Bíblia não te dá o direito de distração Ela te dá o direito de descanso Porque o Senhor Deus descansou Mas Ele não distraiu Quem distraiu foi o homem. Por isso Eva foi pega na distração. Por isso que Adão foi pego na distração. Não é distraindo. É cuidando. Enquanto eu lembrava de escudo. Eu lembrei daqueles filmes medievais. Quando aqueles ferreiros começam a fazer as ferramentas. E para fazer a ferramenta ele usa martelo pesado. Ele usa fogo, ele usa força, ele usa calor. E ali ele forja uma arma, ali ele forja o escudo. Mais uma vez, Jesus, ele mostra então que a palavra tem poder. E ela nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Ele forja o nosso coração para que sejamos fortalecidos. E ele nos dá a palavra para nos fortalecer e nos proteger. Se você lê cuidadosamente o o Salmo 91, você vai ver que coisa mais linda que o Senhor nos diz. É aquele que faz do Senhor o Altíssimo. Aquele, logo lá no versículo 14, se não me engano. Ele diz assim, se você me ama, se você me reconhece como o Senhor e Salvador, eu vou te responder. Aquele que me faz sombra, aquele que me faz seu protetor, eu vou liberar anjos para que estejam com vocês. Deus não, faz, Deus não nos dá nada antes de nos dizer, vem para perto de mim, faça de mim quem eu sou. Se aproxime de mim, como eu sou, porque eu sou o que serei, o que você precisa, a sua proteção. Nós queremos dizer, nós, Senhor me livra mesmo do perigo, me livra mesmo da maldade, mas nós não queremos reconhecê-lo como Senhor. Nós queremos nivelar. A igreja hoje está nivelando Deus por baixo, não podemos. Nós precisamos deixar Deus ser Senhor na nossa vida, o dono da nossa vida. Nós estamos nessa guerra e nós não vamos vencer, não, nós não vamos perder. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas se nós manejarmos bem, é bem, queridos, é corretamente. Não é segundo a nossa vontade. Não é segundo o nosso sonho. É segundo a a vontade a palavra do Senhor. E quando Jesus então está ali no seu momento de tentação como homem. Ele nos mostra o poder dessa palavra. O Salmo 18 na parte B do versículo 30 diz. A palavra do Senhor é provada. É escudo para todos os que nele confiam. Então é só para quem confia, não é para quem o conhece, não é para quem já ouviu falar, é para quem confia. E confiar é um negócio difícil, é difícil confiar. Tem certeza que eu não vou cair? Confia ou não confia? Tem certeza que eu vou te salvar? Confia ou não confia? Igual quando criança a gente brinca daquele João Bobo. Confia ou não confia que o outro vai te segurar? Deus não nos deixará cair, Ele não nos abandonará. A palavra de Deus vai cumprir, ela vai cumprir o seu propósito em você, ela vai cumprir o propósito dele aqui na terra. Jesus, ele testou o escudo antes de nos entregar, antes dele ir embora. Antes dele, de dele deixar o Espírito Santo conosco. Antes de deixar o Consolador. Ele testou o escudo na própria vida. É agora que eu vou ver se vai dar certo, pai. Então é agora. Liber, vai liberar, pai? Vai liberar. E Ele foi então ali para o deserto para ser tentado. É a hora de testar o escudo, filho. É a hora de ver se essa palavra funciona mesmo. E lá no versículo 4, quando o inimigo, o diabo, solta uma palavra e ele diz, está escrito. Ponto. Valeu. O escudo valeu. Por que valeu? Porque o inimigo logo pulou para outra. Ele logo pulou para outra. E no versículo 6, o diabo então quis quis pegar o escudo de Jesus. E dizer, ó, eu sei que está escrito. E Jesus disse... Também está escrito. Ele rebateu. Ele não deixou o inimigo valer. Porque o diabo hoje, queridos. As pessoas que não conhecem o Evangelho. Estão falando da Bíblia. Se você não souber. O que está escrito antes, depois, lá atrás, lá na frente. Você vai ser enganado. Ah, é porque ele citou um versículo bíblico. O diabo conhece a Bíblia e ele crê. A Bíblia fala que ele conhece. Se eu não me engano, foi isso que lemos hoje. Ele conhece. Tolo. Somos nós de achar que ele não conhece. E treme. Ele treme. E corre. E Jesus disse para ele, também está escrito Satanás. Funcionou. Porque ele já mudou de tática. Então, ele quis mexer no que não deveria. Então, aí a gente faz uma cena assim incrível. Jesus pega o escudo, dá na cara dele e fala para trás, vai embora. Sai daqui, porque eu não vou adorar outro Deus a não ser o um meu Deus. Porque está escrito. Nós precisamos falar e pronunciar essa palavra. E eu quero ler com você, Hebreus, no capítulo 4. Essa palavra... Capítulo 4, no versículo 12. Aleluia, Jesus. Hebreus 4, 12. Aleluia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada... E qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. E exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, em um momento nós lemos que Deus vai cumprir tudo o que ele falou. E agora nesse outro momento nós lemos que nós vamos prestar contas de tudo o que nós fizermos. E aí a palavra está dizendo que ele, que ela é tão poderosa, essa palavra, que ela é tão viva, ela é tão eficaz, que ela é afiada. Que ela corta tudo que não é bom. Ela abre, ela expõe, ela penetra fundo, ela divide. O Senhor te conhece muito bem. O Senhor sabe quais são as intenções do seu coração. Ele sabe o que você anda fazendo, ele sabe o que você anda pensando. Ele sabe os seus dias de preguiça, os seus dias de deixar para lá. Ele sabe os dias do seu choro, ele sabe as suas vontades. Ele sabe o que você quer e não dá conta. Mas ele quer te fortalecer. Ele quer te fazer forte. Ele quer te levar às alturas. Ele quer te envolver com a graça, com a presença, com o amor, com o favor, com a bondade dEle. Ele quer que nós sejamos uma igreja inflamada. Nós não podemos ser as pequenas faíscas. Nós precisamos... Incendiar o lugar onde estamos, para onde vamos. Não podemos aceitar a ideia de nos misturarmos e ficar por isso mesmo. Nós temos uma palavra viva. Nós temos uma palavra eficaz. Porque se ela é eficaz, querido, não falha. Não tem falha. E quando Deus olha para os nossos pensamentos. Quando olha as intenções do nosso coração. A palavra diz que o Senhor prova o nosso coração para ver. Nós somos provados para ver até onde nós vamos. Nós somos provados para ver onde é que está o nosso coração. Talvez você é daqueles que é provado no dízimo e na oferta. Você diz, eu não concordo com o dízimo. A Bíblia diz, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Senhor prova. Vai dar não? Vai abrir mão não? Ah, mas eu vou dar o dízimo. Eu vou dar a oferta. O Senhor está provando o seu coração. E vendo que o dinheiro é muito poderoso na sua vida. E nós temos dois senhores. Só dois. É, pastora, temos? Não, é. Temos muito. A Índia tem não sei quantos lá. Não, queridos. A Bíblia diz diz que tem dois. Mamon. E o Deus que criou o universo. Por que, que a nação brasileira é uma, 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 uma nação onde o povo vive desse jeito, uma briga e todo mundo quer, ser, quer, quer tirar uma lasquinha? Porque somos ricos demais. É o dinheiro que está movendo. Eu não estou indo lá porque eu quero ajudar o povo, eu quero ficar rico, porque fica. Porque é dinheiro demais, porque é mamon. E aí na hora de trazer o dízimo e oferta, mais 10%? O que a palavra te manda e você tem desconforto? Se está desconfortável, é porque você não deixou penetrar. Se está desconfortável fazer o que a Bíblia diz, é porque você ainda não experimentou quem é Deus nesse lugar. Me lembro na minha infância, não, não, infância não, perdão, na minha adolescência. Menina quer um sapato de salto. Eu era louca, alucinada com sapato de salto branco. Feio com força hoje, mas na época não era. E eu passava lá, toda vez na loja, e falava que sapato lindo. E na época combinava uma bolsa branca. Eu falei, meu Deus, ter a bolsa branca e o sapato branco é um negócio quase impossível na minha vida. E eu ganhei um dinheirinho. Eu falei, agora vai dar para comprar a bolsa e o sapato. E no dia na igreja, no culto da juventude, pediram uma oferta especial. E eu disse, meu Deus. E eu fiquei ali, igual uma, uma, uma minhoquinha no asfalto. Não dou, não dou, não dou, não dou, não dou. Meu sapato. Meu sapato branco. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E eu dei todo o meu rico dinheirinho. Naquele momento eu fiquei sem o meu sapato. Dava para comprar o sapato. Passaram alguns dias. Eu ganhei o sapato e ganhei a bolsa. Eu experimentei a grandeza de Deus tão cedo. Eu experimentei a palavra de Deus tão cedo. Uma adolescente. Porque resolveu crer que Deus é fiel para cumprir a sua palavra o dinheiro não é maior para mim uma amiga 16 anos apenas veio para um congresso e ela veio com o dinheiro certinho da passagem, porque ela fica hospedada na minha casa éramos todas adolescentes, apaixonadas por Senhor e na hora da oferta ela sentiu de dar tudo eu falei, Cláudia não faz isso eu não queria que ela fizesse. Cláudia, você não tem dinheiro. Ela falou, Deus falou que vai me dar. Ninguém vence a Deus não dar, então eu vou dar. Juntou, juntamos. Eu, minha irmã, meu cunhado, na orelha dela, Cláudia, não faz isso. E ela levando o dinheiro embora. Nós não tínhamos um centavo para dar para ela ir embora para o Rio Grande do Sul. Ela olhou para nós e falou assim, Deus vai me dar, porque Ele é fiel. Até hoje eu arrepio, porque nós fomos para a rodoviária com ela e sentamos. Eu falei, Cláudia, e agora? Ela falou assim, não se preocupe, Deus vai me dar. Eu vou embora de algum jeito. Aí o amigo dela disse, eu vou vender o meu relógio. Ela falou "Você assim, não vai fazer nada, porque Deus vai me dar. Oh, queridos. Parece inacreditável, se, te... se não fosse o momento que eu estava vivendo, uma apreensão do meu coração, porque eu não consegui crer junto com ela eu ia falar, ah, isso, é uma, isso é um conto e ela disse e de repente chegou uma moça não, ela foi no guichê e falou moça, se alguém desistiu eu estou sentada ali, pode levar a passagem para mim, porque o meu pai disse que alguém vai me dar a passagem eu disse, você não fez isso, ela falou, fiz e ela sentou e a moça do guichê chegou você que estava esperando a passagem é alguém desistiu, tem uma passagem para você ir é embora e ela foi Ninguém vence a Deus no dar, porque é palavra de Deus, porque Ele diz que vai cumprir e Ele cumpre. Então não deixe queridos, o Deus deste século te roubar, não deixe as coisas desse mundo distrair você. A distração vai te derrubar, por isso Ele disse vigia. E aí não você vigilante, você ora e você busca o Senhor. Deixa o Senhor julgar as intenções do seu coração nessa noite. Deixa o Senhor olhar quem é a pessoa que está aí assentada nessa hora. É a pessoa egoísta? É a pessoa que pensa nela mesma? É a pessoa que quer só para ela? É a pessoa que quer Deus só naquilo que Ele pode dar de bom? Quem é a pessoa que está sentada nesse banco nessa noite? Que a palavra de Deus está dizendo que Ele está olhando. Que Ele está vendo as intenções do seu coração. Creia nessa palavra, queridos. Creia nessa palavra que você vai prestar contas. Creia nessa palavra que Deus falou que vai fazer. Então Ele vai fazer. Acredita. Às vezes a minha oração é como criança em casa. Pai, o Senhor disse que vai fazer, então faz. Pai está escrito, então faz, é assim queridos, é crer no Senhor e Ele vai fazer. Quando meu filho estava perdendo a visão, eu disse, Deus o Senhor pode, porque está escrito que o Senhor levou as enfermidades na cruz do Calvário. Deus está escrito, e todo dia eu batia na porta do meu Senhor e eu acreditava. Deus eu não tenho um centavo para dar para a cirurgia desse menino. Cada olho na época era dois mil reais, eu não tinha nem dez reais. Mas só eu tive que colocar o pé, acreditando que Deus ia colocar o chão. Ele fez a cirurgia nos dois olhos. Gente que eu nunca vi na vida, depositou dois mil reais na minha conta. Gente que eu nem nunca vi na vida, disse: Olha, vai lá. Deus me levou para pregar numa célula. Que eu nem sabia quem era. Alguém me convidou. Fui lá no meio daquelas mulheres ricas. Pregar para mulheres ricas. E quando eu contei a minha fé a respeito do que eu estava esperando em Deus. O dinheiro pipocou. A igreja abençoou o outro olho. E um tempo depois. Meu filho grita lá do quarto. Mãe, eu estou enxergando. Mãe, eu estou vendo. Eu falei, para de graça menino, porque ele é muito palhaço. Eu falei, não mãe, eu estou vendo de verdade. Eu falei, então lê lá. E ele começou a ler. Eu falei, não, aquilo ali está muito grande. Lê isso aqui. ó. E ele diz, mãe, eu estou vendo. O nosso Deus cumpre o que ele diz que faz. Mas eu não posso esquecer que ele também vai me pedir contas. E com isso eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos nessa, daqui a pouco... Participar da ceia do Senhor. E nós precisamos examinar o nosso coração. Talvez você diz, pastor, eu creio, eu creio. Mas como está o seu coração? O Senhor vai te pedir contas disso que você está fazendo. O Senhor vai te pedir contas se porventura você não está andando conforme a Bíblia diz que você tem que andar. O Senhor vai pedir contas porque você não creu, que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você vai prestar contas porque você não deu importância devida à palavra. Você vai prestar contas que você não se expôs a essa palavra e deixou que ela tratasse no mais íntimo. Oh Espírito Santo, eu quero te chamar para esse lugar. Oh Espírito Santo, não é fácil, não é fácil pisar quando não há chão. Não é fácil acreditar, Senhor, no que está escrito, quando os nossos olhos não veem. Mas eu peço nessa hora, enche o nosso coração de fé Senhor, enche Espírito Santo, conforme está escrito, peça, bata. Nós lemos Senhor, que nós podemos bater, que nós podemos te buscar enquanto nós nós podemos te achar. Se deixe ser achado por nós nessa noite Senhor. Começa a clamar a Deus, querido. Fale com o Senhor. Por que você quer achá-lo hoje? Por que você quer encontrar o Senhor hoje? O que você tem a dizer ao Senhor? O que você tem para devolver ao Pai? O que você quer? Entregar ao Espírito Santo que há tanto tempo está aí escondido. Algo que ele vai pedir contas mas pastora como eu vou entregar, arrependa, arrependa, arrependa dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos, arrependa das palavras de maldição que você lança talvez sobre a sua nação, sobre o seu governo, arrependa, mas pastora eu não gosto, é Bíblia querido, é Bíblia, nós estamos falando aqui de Bíblia, Pede o Senhor para te ajudar. A orar pelos seus inimigos. Se você os tem. Pede o Senhor para te ajudar nessa hora. Porque Ele vai te pedir contas. Vem Espírito Santo. Trata com a gente. Foja o nosso caráter. Mas nos ajude a olhar para a Tua Palavra como ela é. Poderosa. Poderosa viva, eficaz a nossa casa tem chance os nossos filhos têm chance, porque a tua palavra diz que tem graça porque a tua palavra diz que tem misericórdia liberada todos os dias hoje a tua misericórdia já foi liberada sobre nós e tem graça e tem favor e tem sua bondade Espalhe a tua bondade sobre a nossa casa, Senhor. Tira a cegueira daqueles que estão desviados da tua palavra. Tira a cegueira daqueles, ó oh Deus, que são idólatras. Tira, Senhor. Limpa o nosso lar. Limpa aqueles, Senhor, que não que não ouve a tua palavra e, é, e ignora e não quer, não quer. Quebra esse coração. A palavra disse, nós cremos ó Deus, a nossa casa poderá ser salva. Vai, Espírito Santo, vai lá dentro, entra, Senhor, fique à vontade, fique à vontade na nossa casa para restaurar o cansado, fique à vontade na nossa casa para fortalecer aqueles que te amam. Os nossos filhos que te amam Estão lá te servindo Livra esses filhos do mal Oh Espírito Santo Os nossos cônjuges que te amam Livra-os do mal Fortaleça-os no Senhor Livra a nossa casa da armadilha Livra os nossos pés das armadilhas Que todos os dias o inimigo faz nós estamos te clamando, Espírito Santo. Nós estamos te clamando, Deus. O Senhor disse que nós poderíamos clamar e nós podemos te achar. Que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito pensamentos de paz. Seus pensamentos são mais altos, os seus caminhos são mais altos. Obrigada, Deus, por esse lugar que o Senhor nos coloca. Obrigada por essa palavra, Senhor. Que nós possamos aprender a ruminar. Que nós possamos, possamos aprender a comer. A nos alimentar dela. Ah, Jesus. sacia a nossa fome, a nossa sede. Não das coisas desse mundo, mas das coisas do Senhor. Tira as distrações, Senhor. Nos permita descansar e fale conosco. Mas não nos deixe distrair de com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês. Em João. Aleluia, Jesus. João, no capítulo 6. João 6, 53. Aleluia, Jesus. Jesus é muito bom. E Ele quer encher a nossa vida. E diz assim. Você pode servir. Obrigada. Jesus disse. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem. E não beberem o seu sangue. Não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a a minha carne. E bebe o meu sangue. Tem vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne. E bebe o meu sangue. permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai. Que vive... Me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Que nós possamos nos alimentar desse Senhor nesta hora. Nos alimentamos da sua palavra. Simbolicamente nós vamos nos alimentar agora da sua carne, e do seu sangue. Porque a palavra diz que nós devemos fazer isso todas as vezes. Para nós lembrarmos dele. Para nós lembrarmos o seu sacrifício. Nós vamos nos lembrar agora. Do que ele fez. Ele entregou a vida por amor a você. Ele entregou a vida por amor a nós. E nós vamos lembrar disso todos os dias. E uma vez por mês, como agora. Nós estamos nos lembrando. Da bondade dele. Do que ele sofreu. Vamos cantar uma canção Aleluia Jesus Teu sangue